0: wat er speelt in We met nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Drie mensen die vannacht uit een brandend huis werden gehaald... in Vlissingen, kunnen daar niet meer terug. Ook bij de bovenburen is brand en rookschade. Het hele pand is daardoor onbewoonbaar geworden, meldt Omroep Zeeland. Elf buren die tijdens de brand werden geëvacueerd... kunnen wel weer terug naar huis, hun woningen zijn geventileerd. In Iran verdwijnt de beruchte moraalpolitie. Het land haalt de agenten die patrouilleren om te kijken of vrouwen hun hoofd wel goed bedekken van straat. Na de dood twee maanden geleden van een vrouw die door moraalagenten was opgepakt... zijn er massale protesten uitgebroken. In het hele land eisen Iraniërs meer vrijheid. Op het Indonesische eiland Java worden duizenden mensen geëvacueerd... omdat een vulkaan hete As en Lava spuwt. Ze worden opgevangen in scholen en moskeeën kilometers verderop. De vulkaanuitbarsting volgt na een reeks aardbevingen op Java... waarvan er één vorige maand aan meer dan 330 mensen het leven kostte. En bondscoach Louis van Gaal roept oranje fans op om naar Qatar te komen om het Nederlands elftal aan te moedigen. Hij zei dat het fijn zou zijn als het land achter ons gaat staan. Van Gaal zag gisteren in de wedstrijd tegen Amerika vooral Amerikaanse fans. De KNVB zegt dat er voor de kwartfinale duizend oranje fans worden verwacht. En dan nu het weer van Weer Online: Het is bewolkt, niet warmer dan 3 graden en er staat een koude wind. Morgen, vooral in het zuiden en oosten, kans op winterse neerslag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Maam,
1: mama.
3: Ja, maar uh, ja, het lampje is inderdaad rood. Het uh, is, dus, uh, althans bij mij, maar aan de overkant zie ik dat nog even niet gebeuren. Er is nog iets aan de hand met de microfoon. Ja. Dus uh, ja, die gaan nu ook aan de andere lampjes. Uh, het is weer tijd voor kwartetten. Het is uh, zondag 4 december en dan is het tijd voor kwartetten. Het is één uur. En de gasten vandaag zijn uh, Annemiek uh, Wissink. En nou, die kennen we al heel erg lang. En uh, de Veer, die kennen we ook al heel erg lang. En tenslotte Vincent Mulder, die kennen we ook heel erg lang. We hebben dus ook de gasten en niet te vergeten onze net. Is hier ook aangeschoven vandaag. Uh, en uh, die is er ook bij. Jeanette Nijhof. Uh, de gasten zijn uitgenodigd door uh, Jos Krasinski. De organisatie was in handen van uh, Emiel Urban, die heeft voor de koffie gezorgd. En Jeanette, je hebt nog geen koffie gehad, geloof ik. Oh, ja toch. Wel eens te drinken. Ja, hoor. Ah, ik maak me al even zorgen. Maak even zorgen. Want het moet wel goed gebeuren, natuurlijk. En uh, de techniek was in handen van uh, Peter Jan Schone. En vandaag uw gespreksleider uh, Roeland Vens. Ja, we gaan beginnen. We hebben het in het stadhuis, dat is allemaal nieuw. En het is, uh, ja, het is een beetje een, beetje een, een onneembaar bastion hè, voor heel veel burgers. Dat grote gebouw, je kunt er niet in. Het is moeilijk, moeilijk toegankelijk om afspraken maken. Maar ze hebben een open dag gehouden. En uh, wat vind je van zo'n van overdag? Ik ga even kijken bij Annemiek. Annemiek ja, vertel ik, even.
4: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet geweest ben. Je bent dus, niet geweest? Uh, dat, nee, sorry. Ja, ik heb ook af en toe andere dingen te doen. Uh, maar ik, ik vind het wel een mooi stadhuis geworden. Het is alleen wel... Ja, toch wel een beetje weinig toegankelijk. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat ik naar een raadsvergadering wou... en de, de deur gewoon op slot zat. Ja. Uh, ik kwam er gewoon niet in. Ik, ik was ook een beetje laat, moet ik zeggen. Uh, maar uh, desondanks moet je volgens mij altijd binnen kunnen
3: komen ja. lopen. in de democratie. Ik,
4: ja, dus ik vond dat wel een beetje jammer. Maar ik vind het wel een, een prachtig stadhuis ja. geworden. Ja, ik ben wel ja. naar
0: de open dag ja. geweest. Ja. En, en ik vind het een prachtig stadhuis. Ja. Uh, inderdaad een beetje steriel, maar uh, ik zelf hou daar wel van.
3: Al ja, was dat, hè? Ja, ja, ja,
0: dat zag ik ook. En het was heel druk, ook. Ja. Tenminste. Uh, ja, dat, 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 dat en, en dan heb je die aparte kamertjes. En nou, dat deed mij een beetje denken aan de katholieke kerk met een uh, biechstoel. Zijn dus biechstoelen.
3: Oei, 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 oei. Dus... Ja. Uh,
0: maar voor de rest is, is het prachtig.
3: Is het, is en
0: ja, het is jammer dat het zo moeilijk toegankelijk is, vooral wij wonen in de binnenstad, je gaat zo makkelijk er even heen om iets af te spreken, ja. maar dat kan dus niet.
3: Ja, eh, Vincent, eh, je bent ook binnen geweest, je hebt het al gezien, we ja, hadden zeker. er allemaal prachtige schilderijen van burgemeesters ja. en eh, mij viel wat op en volgens mij viel die ook wel wat op, want jij bent iemand die dat meteen weet natuurlijk, nee, wat, klopt. Wat, wat ontbreekt eraan?
5: Nou, eh, over die galerij eh, met die portretten van die burgemeesters... ja, ik, ik vind het mooi dat eh, oud-burgemeesters geëerd worden. Maar ik wil eerst nog even zeggen dat het wel heel fijn is... dat eh, mensen nu eindelijk de gelegenheid hadden voor zo'n open dag. Ja. Eh, de twee keer, twee eh, keer was het gepland en kon het niet vanwege covid. Dus nu heel mooi dat, dat het een open huis was... En mensen klagen dan: ja, kan die overal naartoe? Nou ja, goed. De meeste uh, vertrekken konden ze wel naartoe. En uh, ze hebben kunnen zien ja, waar ambtenaren werken enzovoort. Die eerste galerij van burgemeesters: ja, dat zijn portretten. Uh, geen schilderijen, maar portretten. Dus foto's van, uh, van, ja. van ja. alle burgemeesters uh, die, we, die de stad gekend heeft. Op een paar na. En uh, nou, dat werd in Nog de krant. Niet? werd in de krant gememoreerd. Ja, dat was in de duistere jaren tussen 1941 en 1945. Uh, toen er uh, NSB-burgemeesters uh, de stad bestuurden. Natuurlijk onder juk van uh, de bezetter. Ja. En um, ja, ik vind... Je kunt eigenlijk zo'n periode niet um, overslaan. Je kunt niet de ver, geschiedenis moeten vervalsen. Door uh, de NSB'ers uh, niet um, op een of andere manier... daar toch een plek te geven. Niet om ze te eren. Dus in die zin, ze moeten niet in de eregalerij. Maar de duistere periode moet wel aangegeven worden. Dus ik zou een lijst... Misschien uh, zwart ingekleed, zou ik daar uh, op zijn plek vinden. Met daarin kort het, het, het bordje ook erbij. Van in deze periode waren er een aantal uh, NSB-burgemeesters. Uh, die de stad uh, bestuurden namens de bezetter. Ik denk dat je, als je dat uh, uh, daarneer, uh, daartussen hangt. dat het recht doet aan ja, uh, nou ja,
3: hoe de stad bestuurd is in ja, de afgelopen jaren. Even naar na, Jeannette, wat, wat vind jij ervan?
6: Nou ja, dat deel ik inderdaad. Je kunt de geschiedenis niet veranderen zoals die geweest is. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, wat, wat ik zei, de toegankelijkheid van het, het nieuwe stadhuis. Ik vind de vormgeving, nou het is niet helemaal mijn smaak. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Maar je toegankelijkheid, dat vind ik toch wel jammer. Dat, het, dat je niet zo naar binnen kunt lopen. Dat, dat je dan weliswaar wat langer moet wachten op je beurt. Maar dan toch gewoon eventjes ad hoc een afspraak kunt maken. En of die ambtenaren nou zo heel enthousiast zijn over het gebouw, daar twijfel ik wel eens over. Want als wij in het gedeelte waar je als uh, raadsfracties kunt vergaderen uh, uh, overdag, nou dan moet je echt wel heel lang van tevoren een, een kamertje reserveren. Want al die ambtenaren zitten daar. Uh, dus of die oh. zo enthousiast zijn met, het nieuwe, met de nieuwe kant, dat weet ik nog ja. niet.
3: Uh. Oké, okay, wat ik nog niet gedaan heb eigenlijk, want mensen die nou luisteren naar dit programma denken van ja, met name en die, die presentator uh, die... Uh, die denkt dat die gespreksleider allemaal wel te weten wie het allemaal zijn. Maar wij kennen die mensen eigenlijk niet zo heel erg goed. Je hebt wel van gehoord, her en der, is niet gezien in de krant. Maar misschien is het handig om toch even, voor de eerste keer doe ik dat in de tijden, je hebt gewoon een rondje. Wie zijn dat nou eigenlijk voor de, voor de luisteraars? Uh, ik wil even beginnen met Annemieke naast mee. Ja, ik ken Annemieke natuurlijk al jaren vanuit de Provinciale Staten. Maar misschien kun je nog even vertellen over een beetje van je achtergrond, dat de luisteraars ook weten wie jij bent.
4: Uh, nou ja, ik ben Annemieke Wissink. Ja. Uh, ik ben uh, fractievoorzitter en lijsttrekker uh, voor de PvdA, de Provinciale Staten, dus ja. voor Overijssel. Dus vragen over het uh, uh, provinciehuis kan ik wat beter beantwoorden dan over het gemeentehuis, want daar kom ik nou eenmaal wat vaker. Uh, ik woon in Hengelo op de Bervlo S, dus uh, voor mij is dit ook een uh, thuiswedstrijd hier. Ja,
3: nou, kijk eens aan, dat is heel mooi. Hebben we hebben een lijsttrekker en een fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten, die in Hengelo wonen. Nou, daar mogen we wel blij mee zijn. Dan gaan we naar, naar, naar een kritiekje. Friedeke de Veer is het? Van der Veer. Van der Veer. Van der Veer. Dan kijk je zonder. naar de... Friedeke van der Veer. En uh, je bent van de seniorenraad. Vertel eens even.
0: Ik ben namens de seniorenraad. Nou, ik ja. ben dus uh, vier, ruim 40 jaar verloskundig in Hengelo geweest. Zo. En uh, nou ja, daardoor ken je Hengelo ook wel heel ja. goed. Met heel veel plezier. Ja, ja. Dus
3: uh, Dan ken je twee van mijn kinderen ook. Ja. Dat is nog heel klein, heel klein. <laughs>
0: ja. Dat dus is een kwestie
3: van uren, heel goed, ja, fantastisch. Ja. Uh, nou, dan uh, gaan we naar uh, Vincent. Ja, in ik wilde. Ben, uh, een raadslid in uh, Hengelo. En um, ja,
5: afdelingsvoorzitter van de SP hier in Hengelo. Ja. ja. Afdelingsvoorzitter ben je van de SP? Ja, zeker. Socialistische Partij, uh, ja. ja, een grote partij met uh, meer dan 300 leden. En uh, wij zijn actief, op dit moment uh, zijn we actief uh, in verband met onze eis tot nationaliseren van de energiebedrijven.
3: Dus daar kunt u ons. Daar gaan we, zeker, we gaan zeker over de energie hier nog over hebben vandaag. Dus dat, uh, dat komt er zeker aan bod. Ik ga naar Jeanette. Jeanette, vertel.
6: Ja, Jeanette Nijhof van de PVV. Um, en ik ken zowel het provinciehuis als het gemeentehuis ja, uh, wel goed. Zeker. Want ik zit inderdaad sinds 2012 in de provinciale staten... En, uh, het moet wel heel gek gaan als u mij daar de volgende periode niet nog een keer terug gaat zien. En uh, sinds uh, de tweede periode ook in, in de uh, raad. En daar ben ik fractievoorzitter. Ja.
3: Ja, ik heb ik gezien bij de laatste peilingen gisteren. Dat de PVV nu de grootste partij is in Nederland als er verkiezingen zouden zijn. Hoe vind je dat?
6: Nou, ja, weet je, wij, wij pieken altijd vroeg, dus ik wacht altijd nog maar netjes even af tot of, maart, tot, tot de stemming. Ja, ja precies, dus okay. Uh, okay. Wij, wij juichen pas als we de, uh, als we de cijfers nadienen. Dat is in de...
3: zich natuurlijk uh, wel verstandig. Nou, dan hebben we in ieder geval gehoord van wie we zijn. We hebben dus niet de eerste, de beste hier aan tafel zitten. We hebben hier dus uh, allemaal belangrijke mensen. Mensen die aan de voet gestaan hebben van de bevolking van Engelo, als verloskundigen. Ja, heel wat Engelo'ers zijn uit uh, de wereld geholpen. En dan uh, drie befaamde politici. Nou, mooi kun je het uh, vandaag niet hebben. Ik ben er trots op dat ik ze mag ontvangen. Uh, laten we kijken naar wat er zoal uh, her en der in, in Hengelo uh, uh, gebeurd is. Want Hengelo, die, uh, ja, uh, ja, mevrouw Van der Verenigde, ja, die, die gaat, binnen je nog steeds volkskundige? Nee, niet meer. Nee, nee, nee al lang nee, niet meer. Nee, al niet meer. Niet meer. Nee. Maar er zijn mensen en die willen Hengelo nog 100.000 inwoners hebben. Nou, daar kun je niet meer aan meewerken, maar nee. uh, dat, dat gaat niet meer. Maar wat vind je ervan het idee, Witteke, om, uh, om dus naar 100.000 inwoners te gaan? Is dat een goed idee?
0: Nou, ik denk wel dat het vooruitstrevend is om naar meer inwoners te, te, te willen. Ja, maar waarom? Hengelo staat al zo lang stil. Ik ben in 1968 in Hengelo begonnen. En toen ja. zaten ze dus al bijna aan de 80.000. En ik heb toen alle gegevens opgevraagd bij de gemeente, omdat ik me hier wilde vestigen... hoeveel geboortes er toen waren. Dat waren er ruim 1.200 per jaar. Ja. En toen ik stopte, waren het er nog 1.200. Nou. Toen ik hier kwam, waren we met z'n vieren. Toen ik wegging, waren we met z'n tienen. Zo! Dus ik bedoel, eh, er is ik, weinig je, de, 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 de veranderd. In de heel veel druk gehad. Ja. Laat het niet meer zo. Ja. Nou, dan profiteer ik nou met pensioen van, zou ik zeggen. Maar. Dat scheelt je. En, uh, maar daarom heeft Hengelo weinig voordeling gemaakt, vind ik... wat ja. betreft
6: de geboorteaanvangst. Nou, ik de ik ga even
3: naar Jeannette nu. Jeanette, wat vind jij ervan om naar 100.000 inwoners te gaan? Is dat een goed idee?
6: Nou, ik, ik vind dat dat helemaal geen doel op zich... want als ik kijkt naar de problematiek ook qua huisvesting en zo... dan denk ik van ja... Daar hebben we de komende jaren toch best wel een, een uitdaging. Dus ja, als je gaat groeien, moet je dat aan de voorkant natuurlijk ook wel uh, gaan bedenken. Uh, en op zich is het uh, buiten dat een gemeente, als je over een bepaald aantal uh, inwoners gaat, uh, meer uh, geld krijgt, uh, uh, ook van het Rijk. Uh, maar ja, als dat de reden is, dan, uh, ja, dan lopen wij daar toch echt niet warm voor.
3: Ja. Annemiek, vertel.
6: Uh,
4: nou ja, ik, inwoners. ik ben het ergens uh, wel eens met wat Jeannette zegt. Want ik vind het als doel aan zich een beetje raar. Want wat, wat, wat wil je dan met die 100.000? Wat gaan we dan doen? Gaan we dan een feest organiseren of wat dan ook? Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt het is nodig om te groeien... om bepaalde voorzieningen in stand te houden. Maar dan begint dat bij ja, hoe gaan we zorgen dat er voldoende huizen zijn... voor, voor onze eigen inwoners als eerste... Uh, en voor mensen die naar de stad willen komen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daarheen werkt en dat het voordelen heeft. Maar uh, dan vind ik het meer een middel dan een uh, doel op zich.
3: Ja, dan ga ik nu naar Vincent. Ik ga Vincent als laatste nu vragen. Want ik weet dat je hier uh, zeker een interview wat je gehad hebt samen met iemand van CDA. Uh, dat je daar een uitgesproken mening over hebt over uh, deze situatie. Dus uh, laat me eens van je horen. Nou, ik kijk, het gaat erom van hoe, hoe waardeer je groei? Uh,
5: en ik vind de groei van een bevolking vind ik altijd beter dan krimp. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar ik vind groei geen doel op zich. Dus als criticus um, zegt van ja, het waren destijds 1200 per jaar... en uh, 30 jaar later waren het er nog steeds 1200... vind ik dat uh, met mijn uh, waardering, zou ik zeggen, nou prima. Uh, Hengelo, uh, als Hengelo stabiel op uh, 82.000 inwoners blijft... vind ik dat voor de komende tijd uitstekend. Want het gaat er ook namelijk om dat je heel goed uh, zorgt voor de inwoners die je hebt. En dat er dus werk is dat er woningen zijn. En Jeannette zei daar al heel uh, zinnige dingen over. Daar is een groot tekort aan betaalbaarheid in woningen. Uh, voorzieningen staan ook op het spel. Dit college heeft gezegd we gaan 9 miljoen uh, bezuinigen op de zorg. Uh, in, de, in de komende jaren. 9 miljoen per jaar. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat betekent dat de zorg onder druk komt te staan naast de, de huisvesting van, uh, van bewoners. Maar... Het interessante is, dit college komt ineens met die 100.000 op de proppen als de schaalsprong. Het heeft, Een jaar geleden nog niet, hè? Het heeft in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Nee. Dus met andere woorden, waar komt dit vandaan? En dan hoor ik alleen maar zeggen, ja, we willen naar 100.000... want we willen de sociale voorzieningen in stand houden. Dan denk ik van, ho, wacht even. De volgorde der dingen is wel even belangrijk. Als je naar 100.000 uh, inwoners wil, dan moet je één zorgen dat de zorg op peil is. En dat, de, dat, dat, dat dat voor elkaar is. Dan moet je de woningen uh, gebouwd hebben... Uh, en daar moeten goede plannen voor zijn. Die zijn er nauwelijks. Die zijn er wel, maar die zijn er in het tempo van... Nou ja, een groei van misschien max 500 inwoners per jaar. En dat is uitstekend. Daar ben ik erg voor. Maar waarom komt dit college nu met die 100.000? En dan kijk ik even in die mobiliteitsnota... waar we het zo misschien ook nog over gaan hebben... en parkeren uh, wat dan ja. een probleem wordt in de binnenstad. Ze zeggen daarin... wij willen ook de Laan van Drien weer uh, laten onderzoeken. Wij willen een nieuwe ader, een verkeersader... richting Oldenzaal, Enschede, willen we die al lang gepland was, willen we toch gaan neerleggen. Kost miljoenen. Eh, dan moet een ondertunneling plaatsvinden van het spoor. Ja. Um, wie is daarbij gebaat? Ja, maar dat is omdat de verkeerscongestie, de files in de stad toenemen. Ja, als je tussen uh, half vijf en, en zes uur als je dan in de stad bent... dan vind je wel her en der voor, voor verkeerslichten... vind je dat auto's moeten wachten. Maar is dat een groot fileprobleem in de stad? Absoluut niet. Dus met andere woorden, ze komen met een schaalsprong... Ja. Die, wat mij betreft, geen enkele nee, nee, nee. ratio heeft. Wil ik
3: wil even met jou doorgaan. Uh, in het kranteninterview uh, heb je gezegd: van uh, op deze manier creëer je een, een, een vergrote uh, onderklasse in de samenleving. Ja. Uh, dat heb ik even niet begrepen. Leg eens uit. Nou, wat we wel doen
5: aan woningen bouwen in deze wooncrisis. is: we zetten containerwoningen neer in, uh, in uh, Sportlaandrine, dat plan. Ja. En dat worden er ongeveer 300, 400. Uh, ik heb daar vragen over gesteld over de brandveiligheid. Want uh, er blijkt bij containerwoningen een groot probleem te zijn... qua brandveiligheid. Dat is één. Uh, die zetten we dan uh, in Drien neer, in groot Driene, Terwijl er in de komende jaren, vanwege die, uh, bouw, uh, aan, het bouw aanjagen in Dalmede 500 extra woningen worden gebouwd. Daar zit nul sociale huurwoning bij. Nul sociale koopwoning bij. Dat zijn allemaal hele dure woningen. Dus we creëren een stad waarin Dalmede een, een wijk is voor de rijken. En waarin Sportlaan Riene, uh, in Groot Rine, waar het al niet heel erg uh, uh, hoog uh, qua inkomen is. Daar gaan we nog eens een keer de druk zetten ja. op studenten en,
3: en nieuwkomers. Ik geef even aan Annemiek. Uh, Annemiek, uh, jij bent uh, een belangrijk vertegenwoordiger van de uh, Sociaal Democratische Partij in Nederland. Als ik het zo mag noemen. Uh, en uh, als je zo Vincent hoort, zou je zeggen, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat is toch iets wat, uh, wat toch erg is. Uh, op deze manier helemaal niet gekeken wordt naar de, de, de gewone man en vrouw. Of vergis ik mij zo?
4: Nou ja, je, je maakt de druk weer ten eerste wel heel hoog. Uh, mijn vertegenwoordiger van de Sociaaldemocratie. Nou ja, ik, ik schat je hoog in, dat weet
3: je. Dat waardeer
4: Kabel, ik. Wel, in ieder geval. <laughs> en, en, en staat nou, ook ik, hoor, ik, staat ook. Uh, ik, ik denk dat er dingen tegen elkaar afgezet worden... die je niet zo tegen elkaar af kan zetten. Want ja. het, het, uh, kijk, 500 woningen in Dalmede erbij... Dat, ja, ik, ik vind daar eerlijk gezegd niet zoveel van. Want die mensen uh, die, die daar willen gaan wonen... en die daar dat voor willen betalen, uh, de, de, prima. Waar het mij om gaat, bouwen we voldoende betaalbare woningen. En daarop is het antwoord duidelijk nee. Maar ik zie dat die relatie uh, zelf uh, zie ik niet zo... Die containerwoningen, hartstikke mooi dat die nu gebouwd worden... maar natuurlijk geen oplossing op de lange termijn. Het is, het is nu voor de druk en voor de mensen die daar kunnen wonen... heel prettig dat we dat uh, kunnen doen. Uh, maar we moeten als de weer gaan aan de slag... om voldoende betaalbare woningen te bouwen, ook in Hengelo.
5: En waar nee. moeten die gebouwd worden dan? Zouden we die niet aan Talmede moeten bouwen...
4: Maar ik zie daar bijvoorbeeld heel veel kansen voor. Als je kijkt naar de, de, de Laanhart van Zuid, uh, waar, waar ze zouden komen te staan. Maar die huizen zijn helaas veel te duur. ja En uh, daar uh, moeten we dus duidelijke afspraken over maken... dat er echt voldoende betaalbare woningen bij nieuwbouw... Uh, Even
3: naar uh, Gietenkijl, want die zat ik zie ja knikken en nee schudden. Nou ja, dus, uh, je
0: krijgt op de Dalmeden, je weet niet wat je ziet daar... Wat, wat de woningen betreft. En je krijgt daar een hele rijke buurt. En dat vind ik ook niet juist.
4: Nee, nee. Ja, ik, ik zou sorry, Roland, ik kan ja, nou, je nou, dat nog. Nou, ja, ja, ja. ja, ik zou heel graag zien dat we inderdaad dat we alle wijken zo gemengd mogelijk mogen ja. zetten. Maar dat we dat er mensen zijn die dure woningen bouwen, daar heb ik niet per definitie iets op tegen. Uh, als we maar niet, uh, niet vergeten dat er ook voldoende
0: betaalbare woningen ja, en,
3: komen. Gietik, ga je daarmee eens? Uh, mee ja, daar ben
0: ik het van. het woord mee eens. Ja,
3: maar, dan ga ik ja. naar Jeanette. Jeanette.
6: Nee, nee, dat klopt. Kijk, Ik, vind, ik heb er ook geen uh, problemen mee... dat aan de Deelderse straat... Uh, die uh, grote huizen uh, verrezen zijn... Uh, bij de intree van Hengelo. Dan meer dan ook niet. Maar inderdaad, je hebt wel je, je volume... Je, um, ja, je, je woningvoorraad nodig... op de sociale huurwoningen. En uh, dat ook status... Op de, op de, in, in de woningmarkt, ook bij koopwoningen... en uh, lage sociale uh, klas... dat die inderdaad ook aan de woning kunnen komen. En dat... Uh, is nu wel een stukje lastiger. Dus daar moet echt nodig wat bij gebouwd worden. Goed,
3: dan wordt het nu tijd voor een muziekje. Uh, en uh, volgens mij is dat het nummer van Justin Timberlake. Ja. Yeah. En dat heet uh, Like I Love You. Nou, dat klinkt toch fantastisch in deze paratijden. I'm looking at you,
7: whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. just Feel good, right? Listen.
8: I kinda notice something when I the your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change.
2: That's how they that chain glow Point to her, they say, wow, it's the same glow Point to me, I say, yeah, it's the same dough We the same type, you my air yeah. life You had me sleeping in the same bed, ain't night. Don't ride with me, you deserving the best Take a few shots, let it burn in your chest We could ride around, pumping nerd in the deck Funny how a few words turned into sex Played I number three, joint brain. called brain Ma took a hand, made me swerve in the lane The name malicious, and I burn every track Clips in J. Timberlake, now how heavy is that?
8: Make me
7: dream about this when i was a little boy i never thought it would end up this way drums hey. it's kind of special right
3: Ja, en dit was dan uh, Like I Love You van Justin Timberlake. Nou, een nummer. Like I Love You van Justin Timberlake. Uh, we gaan het nu hebben over de sport. Want uh, ja, in het weekend wordt heel veel gesport. En uh, ik had vanmorgen ook willen sporten. Maar ja, dat was een beetje lastig met deze temperatuur. Als roeier op het water. Dus we hebben het maar even afgelast. Ik zou dat uh, doen samen met uh, Antek Oslosky. Die zit bij mij in de, in de boot. En uh, ja, Antek die heeft een, een heel leuk... Uh, ja, het is een raar bruggetje misschien, maar die heeft een hele leuke actie. Of een leuke actie, het is een hele goede actie, moet ik zeggen. die shelter suits, ik wist niet wat dat ding, wat voor dingen waren. Uh, ik ga even naar de overkant, naar Vincent. Vincent, wat zijn shelter suits en leg eens uit wat het ontdekte
5: dat wil. Ja, het zijn eigenlijk regenbestendige en uh, uh, koudwerende uh, uh, jacks die, waarin je kunt slapen. En dit is bedacht voor mensen die uh, bewust en, en zelfgekozen buit, buiten willen uh, uh, slapen. Dus de daklozen hebben we het dan over. En dat is een groeiend probleem, uh, dakloosheid... Uh, je ziet ze in Hengelo niet veel, omdat heel veel van die mensen ook naar Enschede trekken. Omdat daar wel een soort deelopvang is voor uh, de nacht. Maar uh, het initiatief van Antek en anderen is om uh, uh, nou ja, dat beschikbaar te stellen. Dus hij zamelt geld in om die dakloosheid uh, in ieder geval uh, te verlichten met die, met die suits. En dat lijkt me een heel goed idee. Maar het brengt me wel bij uh, andere groepen. De daklozen is natuurlijk één die hebben het erg te, te verduren als het winter wordt. Zeker als er geen energie te vinden is voor warmte. Maar er zijn natuurlijk andere organisaties en daar wil je naartoe. Verenigingen hebben last van de, de, de dure prijzen van energie. Ik wil het energie. even
3: onderbreken. Ja. We gaan zo meteen naar de sportvereniging. Meteen hierna. Ik wil even de andere drieën nog even vragen wat ze vinden van uh, het initiatief van, uh, van Antec en, uh, en uh, medewerkers. Uh, ik kijk je naar Annemarie. Je kent
4: Annemarie Annemarie Antec ook wel natuurlijk.
3: <laughs> Annemiek, sorry,
4: Annemiek. Ja. Nee, ik, ik ken het initiatief inderdaad. Uh, wij, wij zijn al uh, een paar jaar uh, erg enthousiast over Sheltersuit. Ze hebben niet voor niks een, een paar jaar geleden onze uh, ja jaarlijkse PvdA-overijsselprijs gewonnen... als organisatie die, uh, uh, ja, die de wereld echt wat mooier en socialer maakt. Zij maken inderdaad van restproducten een soort slaapzakjassen uh, waarin je dus, dus warm en ook wat, wat, wat veiliger beschutter uh, kan slapen voor uh, daklozen... Uh, ook voor mensen in, in oorlogsgebieden, et cetera. Dus ze doen dat uh, wereldwijd. Uh, ja, prachtig in, uh, initiatief, heel, heel innovatief ook hoe ze dat doen... met die materialen van ten Katen, et cetera. Dus wij zijn daar uh, zeer enthousiast over. Alhoewel het natuurlijk ook een beetje een duister kantje heeft. Want eigenlijk wil je dat iedereen gewoon een dak boven zijn hoofd heeft. En dat is wel een beetje wat ik... Ja, ik we zijn er heel enthousiast over, maar wel met een beetje een pijn in de buik.
3: Ja, ik kan me dat voorstellen... Uh, Wie de keer? Wat vind jij ervan? Ja,
0: ik ben het helemaal een beetje eens. En vergroot je daardoor de, de neiging van de daklozen niet om buiten te blijven slapen?
3: Nou, een dakloze gaat toch niet nou. voor zo'n lol buiten slapen of haar lol? Buiten... Nou,
0: dat moet je niet zeggen. Ja, is dat toch wel? Ja, er zijn volgens mij wel daklozen die helemaal niet naar binnen willen. Oh ja? Ja. Maar goed, dat
5: zijn, als ik erin mag, dat zijn natuurlijk wel redenen die te maken hebben met hele specifieke situaties en ook de gesteldheid van de mensen. Kijk, je kunt mensen in Nederland niet dwingen om ergens binnen onderdak te slapen. Dus als iemand er zelf voor kiest of aangeeft, ik wil buiten onder een boom slapen, dan kun je zo iemand niet tegenhouden. Dus dat is volgens mij ook wel te respecteren. Aan de andere kant, ja, ik ben het met je eens, je moet niet... Um, situaties creëren dat je dakloosheid stimuleert. Maar ik denk niet dat je dat met die soets doet. Nee, niet. Jeanette.
6: Nee, wij, wij vinden dat ook een heel goed initiatief. En uh, dakloosheid zou, uh, zou je helemaal niet moeten hebben. Wij hebben in de Raad daar ook al eens een keer aandacht voor gevraagd. En ik denk dat we daar uh, uh, samen met Vincent uh, misschien nog eens een keer naar moeten kijken. Want ja, er zijn mensen die ervoor kiezen om inderdaad dakloos te zijn. Maar dan zit daar ook nog wel een sociaal probleem onder waar je naar zou kunnen kijken. Want in principe moet iedereen gewoon een dak boven zijn hoofd hebben. En uh, nou ja, daar uh, vinden we inderdaad de SP in, dat je daar gewoon best wel wat meer aandacht voor moet hebben. En dan uh, staat het voor mij dan ook nog wel wat haaks op die 100.000, die groei naar die 100.000. Ja. Laten we eerst zorgen dat we het de basis op orde hebben.
3: Ja, dan ben ik, ben ik wel een goeie. Nou, laten we dit onderdeel even afsluiten. Ik heb Vincent ook beloofd, we gaan meteen verder met die sportvereniging. Ja. Uh, Vincent, uh, hoe zit dat nou? Want ik hoor nu van alle kanten, ook zelfs redelijk zieke mm. sportverenigingen... Ja. Uh, hoor ik van van nou we moeten kijken wat we met de contributie moeten doen. Want het, ja. uh, het begint toch uh, nijpend te worden voor iedereen. Ja, nou ja, er was een fonds uh, in coronatijd
5: in Hengelo van een, halve, uh, een half miljoen. Uh, Wederop bloei uh, in Hengelo heette dat. Dat was een fonds voor verenigingen. Om in coronatijd uh, die nou ja, hun, hun contributieachterstanden, maar ook uh, de, de, ja, het feit dat de kantineinkomsten uh, eh, weinig waren, om die uh, aan te vullen. Daar bleek geld van over, 120.000 euro. En op initiatief van lokaal Hengelo en, en de SP. hebben we dat fonds in ieder geval beschikbaar gesteld voor uh, energiecompensatie voor de verenigingen, inclusief sportverenigingen in Hengelo. Dus dat is één. Uh, twee, we hadden net de discussie... Uh, ja, sommige zwembaden uh, krijgen ook... Uh, uh, en die hebben dat hard nodig... vanwege het opwarmen van het water... Uh, krijgen ook uh, ja, aanvulling. En het Rijk heeft daar ook een, een potje voor. Uh, dat lijkt ons zeer nodig... want uh, die zwembaden moeten open blijven. Maar het punt is wel... Um, ja, moet dat, ook, uh, moet dat ook toe naar commerciële uh, zwembaden? We hebben in Hengelo gelukkig geen commercieel zwembad. We hebben we altijd weten tegen te houden. Gemeentelijk zwembad, heel belangrijk. Dus de gemeente staat ook aan de lat voor die extra energiekosten. Maar belangrijk is dat we daar dus volledige steun aan geven. dat de zwembaden op temperatuur blijven. Ja. Riesetje. We
0: hebben wel een, uh, volgens mij een commercieel zwembad. Rie, rie, in de Kiwitsstraat. Riva. Oh, uh,
3: Riva. Riva,
0: ja. Riva.
3: Riva. Ja. 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 En. en wat, ja. wat vind je ervan? Dat er moet steun komen voor deze... Ja,
0: want daar worden wel heel veel kinderen en krijgen dat zwemles. Dus ik denk dat dat... Maar ja, dan zouden de ouders weer meer moeten betalen. Ja. ja. die krijgen het ook steeds moeilijker. Die het ook steeds moeilijker. En je hebben. wil ook dat de sociale onderlaag, zomaar te zeggen... Ja. dat die kinderen ook zwemles krijgen.
3: Dus en, en andere sporten, hè? Andere sporten. Je hebt nog de voetbal. Uh, allerlei soorten sporten. We hebben hockey. Uh. Je zich zich niet bedenken. Er zijn heel veel sporten. Nou, moeten dus die ook naar... gesteund worden, ik Ja. Witteke?
0: Ja, vind ik wel.
3: Je vindt wel dat ze wel gesteund moeten worden. Ja, ik en dat vind ze de
0: sportclub wel gesteund
5: moeten worden. De douches ja. moeten warm blijven na, na ja. afloop.
0: Nou, ik vind niet dat die douches nou zo warm moeten blijven. Ik ga na nou sporten, ga ik ook zonder te douchen naar huis. En dan ga ik thuis douchen.
3: Ja. En eh, ja. eh, vind je ook niet dat uh, die sportverenigingen een sociale functie hebben? Ja. En dat daarom ook ze gesteund moeten worden? Ja. Oké. Okay. Uh, Annemiek, vertel. Uh, ben je het daar mee eens? Is ja, dat met sociale functie ook misschien?
4: Ja, natuurlijk, sportclubs hebben een enorme sociale functie. Ze zorgen niet alleen voor dat, dat, dat kinderen leren om te bewegen... en samen te werken, bijvoorbeeld in de voetbal. Het is, het is ook de plek waar verschillende lagen elkaar nog ontmoeten. Uh, dus het is, uh, en, en ook heel veel vrijwilligers zijn daar actief... en doen daar nuttig werk, ook tegen, tegen eenzaamheid. Dus de enorme belangrijke functie. En wat je nu ziet, is dat er vanuit het Rijk... maar 6 miljoen wordt gestoken. En nou, klinkt 6 miljoen... Als veel, maar dat is maar 230 euro per vereniging. Dat is absurd. Terwijl we nog niet zo lang geleden... gewoon ja, 44 miljoen beschikbaar stelden aan booking.com voor de coronasteun. Dus het is, het is gewoon een politieke keuze hoeveel geld je daar beschikbaar voor stelt. En deze regering kiest ervoor om daar maar 6 miljoen voor vrij te maken. Ik denk ook dat het duurkoop is. Want als die verenigingen om gaan vallen... en dat zal bij de hockeyclubs in het gooien niet gebeuren... maar de gewone nou. voetbalclubs in de wijk... Ja, maar die ja. kunnen nog, want ik heb gehoord met het systeem... dat je dan als, als lid aandelen zou kunnen kopen en zo. Nou, dat oh ja. zou in het gooien misschien nog wel goed gaan. Maar hier gewoon de voetbalclubs in de wijken. Ja, daar, daar, daar gaat dat niet. Die mensen die hebben dat geld niet. Nee. Die hebben dat al nodig voor hun boodschappen... om hun huis inderdaad warm te houden. Dus uh, wat je gaat zien is dat, dat de clubs die juist die grote sociale functie hebben... die gaan het
6: moeilijk die krijgen, gaan het. die gaan omvallen. Goed, Jeunesse. Ja, dat, dat klopt inderdaad. En ik sprak eind vorige week iemand van School, een van de oudste leden. Die zegt ook via een contributieverhoging... dat gaat ook niet. Hè? Want juist iedereen heeft uh, de, alle lasten... Um, de, de, de beurs is wat, wat, wat kleiner inderdaad. Dus om inderdaad het energieprobleem op te lossen... met, de, met een, een, ja, de leden, bij de leden neerleggen, dat gaat niet. Dus moet een andere oplossing. Maar ik maak me daar wel zorgen over. Maar waar eindigt het? De overheid... Um, kan dat ook niet uh, tot in lengte vragen uh, doen. Um, maar juist in deze tijden, he, dat het allemaal uh, ja, toch allemaal wat lastiger is. En alles wat er omheen gebeurt, zijn juist die sociale vangnetten van de verenigingen belangrijk. Want daarmee kun je ook um, problemen signaleren. En ze hebben naast het, 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 het gezellige ook een sociale. Uh, ja, toch ook wel een signaleringsfunctie, uh, vind ik. Ja.
3: Yeah.
5: Ja, als je net zegt van ja, de overheid kan ook niet alles. Ja, de overheid kan juist heel veel. Uh, ik hoorde vandaag Dijsselbloem, de voormalige minister van Financiën... net op buitenhoofd, zeggen... nee, maar die overheid in deze tijd, de staatsschuld uh, is nog niet zo heel erg. Dus er kan nog heel veel. Het moet allemaal wel tijdelijk. Nou ja, dan bedoelt hij de tijdelijkheid van deze energiecrisis. Dus we weten niet hoe lang die duurt. Maar een voorbeeld. Uh, het prijsplafond wat ze nu uh, afkopen... Daar, daarmee geven ze dus 23,5 miljard regelrecht steun... Aan de energiebedrijven die het weer verdelen onder de, vanwege de winsten naar de aandeelhouders. Waarom gaan wij geen zeggenschap kopen, terugkopen over de energiebedrijven? Wij zijn een volkspetitie gestart: nationaliseer de energie en zorg dat het weer in onder zeggenschap komt van de gewone mensen, van de overheden. In 2009 stonden wij in Zwolle bij Essent voor de deur om te pleiten voor het behoud van de provinciale energiemaatschappij, het energiebedrijf Essent. Helaas, andere partijen beslisten in meerderheid... dat uh, het verkocht moest worden. Ook hier in Hengelo moest het verkocht worden. BVNH was ook voor. Uh, dus met andere woorden, uh, wij zijn de zeggenschap kwijt... over de energiebedrijven. Die maken nu torenhoge winsten in deze crisis. Dat gaat richting de aandeelhouders. Dus wij zeggen, stop daarmee. Voor die 23,5 miljard hadden we ook zeggenschap aandelen kunnen maar terugkrijgen. Nog zien, als
6: je echt het probleem op wilt lossen via de overheid... dan moet er wat gedaan worden aan, aan die 60% belasting die erop zit... Richting uh, um, uh, op onze hele rekening. Als je, daar, als je de belasting verlaagt van de energierekening. dan wordt het voor bijna iedereen de energierekening maar als betaalbaar.
5: Je, als je de uh, energiebedrijven commercieel laat. dan zijn de aandeelhouders uiteindelijk degene die de lachende derde zijn. Die gaan da, ermee in. Dat klopt, dat zou genoeg Ik wil even aan, 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 ja, even, ja, even, even, even
4: terug naar die sportclubs. Want het is gewoon een politieke ja? keuze. We kunnen gewoon de winstbelasting verhogen. en die sportclubs geld geven. Het, is, het, is, het geld is er wel. Het is een kwestie van keuzes willen maken. En je ziet dat dit liberale kabinet... gewoon die keuzes anders maakt.
3: Ja. Even uh, toespitsen. Um, ik hoor van Vincent... een heel duidelijk echt socialistisch, klassiek socialistische gedachte... Van Laat de staat het regelen. En de staat die kan dat goed. Die kan dat veel beter dan alle commerciële bedrijven... die alleen maar dikke sigaren verkopen.
5: Nee, dat zeg ik niet. Kijk, nee? ik, de, de, uh. staat, de staat kan de, de kennis inhuren... die nu bij commerciële energiebedrijven zitten. Ja? Maar de zeggenschap moet weer terug bij de mensen. Er zijn hele grote extra uh, opgaven. Namelijk, hoe gaan we uh, duurzame energie produceren... Welke manieren gaan we daarvoor gebruiken? Wordt dat uh, um, als het geen fossiele energie is? Wat is het dan? Windmolens, uh, warmtepompen, dat soort zaken. Die keuzes die moeten we onder zeggenschap van de mensen laten. en Niet in de, in de Goed, koken van energiebedrijven. Naar, Annemiek,
3: uh, heeft hij gelijk? Ik weet dat jij nou, wat genuanceerd over dingen denkt.
5: Maar... Ja,
4: ik, ik, ik denk daar wel wat anders over. Als we nu ja. die energiebedrijven gaan opkopen, dan weten we zeker dat we die sportclubs niet kunnen redden, want ze zijn wel failliet. Wat we wel kunnen doen, is nieuwe initiatieven maken inderdaad voor windmolens en zo die je in de
5: gemeenschap. Uh, maar ik protesteer hier uh, laat... toch tegen. De, 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 de staat. Ja, maar de staat raakt niet van. Ja, maar hier wordt iets gezegd wat niet klopt. Oké. Okay. Het kost uh, ongeveer 45 miljard. Ja. En dat geld is er. Dus uh, om die energiebedrijven terug te kopen... de aandelen daarvan terug te kopen, dat is een mogelijkheid. Dus ik kom er niet ja. aan met, van dan gaat de staat failliet.
4: Ja, maar ik denk dus echt dat je dat geld veel beter kan besteden... door nieuwe initiatieven, nieuwe energiebedrijven te kopen... in plaats van die oude die, die eigenlijk hun beste tijd misschien wel gehad hebben... Dus laten we windmolens bouwen en zonnepanelen en die eigendom in de, in de, bij de gemeenschappen zitten. En dan hebben we die energiebedrijven op een gegeven moment
0: helemaal niet meer nodig.
3: Dan ga ik nu naar, naar Witteke toe, en die zit altijd heel wijs te kijken.
0: Nee, nee, ik heb daar niet zoveel verstand van. Nee, maar jij,
3: ik zei je wijs te kijken. Soms moet je niet al te veel zeggen door, en toch wijs kijken. Maar volgens mij weet je wel, heb je wel er een, een visie op.
0: Nee, nee, ik heb daar over die je hebt er niet, zo niet zoveel. veel uh, visie. Want op een gegeven moment zal het potje leeg zijn van de Rijk, denk ik steeds.
3: Nou, dat, 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 dat
6: wat je jij ervan? Nou, ik denk niet dat het potje leeg is, maar ik ben het wel met uh, Annemiek eens... dat het een kwestie van keuzes maken en uh, waar je het dan uit wilt geven. Uh, maar nogmaals vind ik wel dat de belastingen uh, zeker... Um de lokale belasting maar ook inderdaad de rijksbelastingen gewoon te hoog zijn en daar kun je al heel veel in doen om het allemaal weer wat betaalbaarder te maken.
4: Ja, maar dan als je dat doet, dan krijg je wel dat degenen die het meest gebruiken en dat zijn de rijkste mensen, dat je die het meest ondersteunt. Dus alleen aan die belastingknop draaien dan, daar, zijn, daar, daar, daar zijn de mensen uh, die het het moeilijkst hebben het minst mee geholpen.
3: Goed, dan gaan we nu naar een muziekje toe en dat is uh, Forget Me van Louis Capaldi.
7: Days, aching nights are long Two years and still you're not gone Guess I'm still holding on Drag my name through the dirt Somehow it doesn't hurt though Guess you're still holding on You told your friends you want me dead And said that I did everything wrong And you're not wrong I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on Are gray. My heart is still your place, babe Guess I still feel the same No, you can't stand my face Some stars you can't erase, babe Guess you still feel the same Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on Cause I'm not You know
3: En dit was uh, Forget Me van Luis Capaldi. Uh, we gaan het nu hebben over het afval. We hebben bijna iedere week het wel een keertje over afval. Dat is heel erg populair in Hengelo, afval. En ja, het is, uh, vroeger had je het over het weer en over het verkeer... en tegenwoordig heb je het over het afval. Uh, ja, wethouder Jacqueline Frederiksen... die zegt van een kleine groep die dumpt afval. En dat gebeurt onder andere in de Hengeloze S... delen van Klein Driene, Gieskestraat. En dat zijn allemaal, wat ik zo denk, dat zijn toch zeg maar... Volkswijken, mensen die uh, in gewone huizen wonen. en daar schijnt het meeste afval gedumpt te worden. En als je. worden naar sporen naar gezocht. en dat doen ze met zogenaamde voorlopers. Uh, wat, wat, weet jij wat voorlopers zijn?
4: Eerlijk gezegd geen enkel nee. idee.
3: Ik ben een nou, vele... En ga, ik, ga ik naar in de een biedje wat nee, zijn voorlopers? Nee, ik Weet je wat voorlopers zijn,
6: Jeanette? Ja, Ja, tenminste dat uh, hebben ze ook al een tijdje eerder gedaan. Dat um, lopen een, een paar dames waren toen voor uh, de, um, ja, de containerwagen aan. En die gaat eerst kijken of er iets verkeerd in zit. En als dat geval is krijg je... In, in, de, in, de, in de
3: bakken, in de containers?
6: In, in de containers. En wat ik daar gewoon echt heel verkeerd... Ik vind het... Uh, ik vind het gewoon niet goed om dat op die manier te doen, want ik weet gewoon uh, dat bij verschillende mensen gewoon de buren de wat uh, bijeen heeft gedrukt, die hebben ze op camera gehad dus die betalen inderdaad de boete, omdat de, de buurman er wat bijeen heeft gegooid oei,
7: oei, oei.
6: nou dat vind ik dan een hele slechte manier, en uh, weet je op het moment dat ze dan rondrijden, ik ben daar heel secuur in maar ik sta wel met mijn armen over voor, uh, armen zo hoog gekruist uh, voor mijn borst voor het raam te kijken, en dan lopen ze gewoon ze, ze zoeken het op ze lopen dan verder, maar ik denk ik vind dat zo'n verkeerde manier om te gaan graven, niet in die containers om te kijken van, foei, heb je niet goed gedaan niemand is bewust ongehoorzaam daarin ik denk dat we het hier in Hengelo heel goed doen maar dat we uh, toch wel een, um, met z'n allen heel kritisch naar het afvalbeleid moeten gaan kijken want buiten dumpafval ik zie heel veel oudere mensen maar ook mijn buurman die gewoon inderdaad zo'n zakje gooit in een openbare prullenbak en dus nooit uh, de, de kliks we hebben 3000 mensen die niet klikken, laat me zeggen, die is niks, uh, gewoon weggooien. Ja, kijk nou daarna naar die oorzaak. Maar zo komen we er niet met elkaar.
3: Ja. Annemiek, hoe kijk jij dat tegenaan? Tegen dat af afval weggooien.
4: Nou ja, op zich is het natuurlijk een heel mooi systeem... Hè, dat, dat degene die de afval produceert daar ook voor betaalt. En dat, die, 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 dat systeem uh, is op zich... dat denk ik dat iedereen dat wel eerlijk vindt. De vraag is alleen, hoe doe je dat in, in, in praktijk? Want inderdaad, het kan zijn dat de buurman... Uh, uh, Iets erbij ingooit wat er niet bij inhoort, Maar wat je toch doorgaans ziet... bij die, bij die containers waar het misgaat... in ieder geval heb ik begrepen... is dat onderin juist het zit wat niet mag. En het wordt toegedekt met afval wat er ah, wel in mag. Leap. Dus uh, um, ja, uh, ik, ik, op zich... ik ben heel erg voor het vertrouwen van de inwoners. Maar ja, je hebt wel... Uh, boefjes erbij. Uh, ja, en uh, uh, ja, dat daar naar gekeken wordt... en op gehandhaafd wordt... Ja, ik vind dat op zich wel terecht. Want ik denk... Degenen die het eerlijk doen, die mogen niet de dupe worden uh, van degene die uh, de kantjes ervan aflopen lopen op dit terrein. Ja, dat dus is gra
5: het wel grappig Roeland. want het, uh, je kunt hier uit de studio naar buiten kijken. En daar is een meneer uh, net uh, in de papierbak uh, keurig uh, papier aan het, uh, aan het uh, dumpen. Uitstekend. Uh, en dat is precies wat Jeannette ook zegt. Uh, er was een hele discussie in de Raad... dat er weer een werkgroep uh, ingesteld zou moeten worden... die bezig moest gaan met uh, ja, uh, oplossingen voor het grote probleem. Het grote probleem is wel bekend. En dat is namelijk vervuiling van uh, die, die zuivere afvalstromen die je wil hebben. Namelijk papier, glas... Uh, plastic uh, en uh, het restafval... dan moet zoveel mogelijk ander spul in zitten. Nou, dat, dat is volgens mij een, een kwestie van uh, tijd... maar ook een kwestie van gewenning. We moeten mensen echt uh, laten wennen aan het idee... dat dat echt nodig is. Die betaling is wel een probleem. Kijk, zolang je armoede houdt um, in, uh, onder de bevolking... dan zullen een heleboel mensen ontwijkend gedrag willen uh, uh, nastreven. Maar ik wil maar even nageven dat het niet zo is... dat in uh, kansarme wijken, zoals jij dat in het begin zei... dat daar de meeste dump plaatsvindt. Die dump vindt ook plaats in het
3: buitengebied. Die dump vindt ik noem gewoon hier de straten op, uh, wat, uh, waar wat in de krant stond. Ja. En ik denk, hé, dat valt mee op. Maar ook,
5: zijn. ook daar, als je camerabeelden ziet... dan zie je dat mensen van heinde en ver komen... En het juist daar dumpen, omdat er al wat naast staat. Dus ja. uh, ga niet met de vinger wijzen... van dat bepaalde groep be bevolkingsgroepen dat zouden moeten doen. Uh, ik denk dat het uh, goed is dat elk college uh, komt met maatregelen. Nou, uh, Jacqueline Freericks uh, doet, doet dat ook. Wat mij opviel in het krantenartikel, was dat Jacqueline ze zei van... het uh, gratis stortquotum aan de weg ophogen van 50 naar 150 kilogram... daar vond ze maar niks in. Daar zag ze niks in. Daar geloofde ze niet in. <lacht> ik heb even het verkiezingsprogramma van burgerbelangen opgezocht. Die zei dus drie kwart jaar geleden... Uh, klip en klaar tegen de Hengeloers, stem op ons... want bij ons gaat het gratis stortquotum van 50 naar 150 kilogram. Ik vond dat zeer opvallend. Ja, dat was wel opvallend. Uh,
3: Wittike, wat vind jij ervan?
0: Nou ja, net als wat je al zei, het maakt helemaal niet uit waar je in Hengelo... hele matrassen uh, zitten ernaast, of liggen ernaast. Uh, ja. en dus het, uh, ik zit dan in de binnenstad. Nou, je moet ook niet weten wat er bij Albert Heijn, uh, naast ligt. Dus het heeft niks te maken met bepaalde wijken. Dat, uh, zou, zou het niet en,
3: een oplossing zijn, Jeanette, om het afval uh, zeg maar, na te scheiden? Iedereen gewoon zijn spullen kan ja. inleveren en dat, uh, dat er... Alles wat ingeleverd wordt, dat dan de afvalverwerking zelf alles regelt. niet de mensen zelf, dan krijg je ook ruzie meer.
6: De PVV is op zich wel voor nascheiden. Maar je houdt natuurlijk wel de stromen die we nu al heel goed doen. Al jaren doen. Het papier, um, het glas. Om um, dat inderdaad uh, niet um, bij het nascheiden in te doen. Maar ik denk wel dat je daar ook die, die prikkel en het PMD hebben. natuurlijk Dat is het grootste probleem. Ja, en die, die bovengrondse containers. We hebben het inderdaad al vaker over gehad. Daar wordt inderdaad um, van alles maar ingedumpt. En dan vooral in het donker valt niemand op. Gooi er maar weer in. Uh, en iedereen weet dan als je dat erin gooit dat het er niet in hoort. Dus als je die dingen daar um, bovengrond weghaalt... Weg
8: bouwen,
6: of niet? Uh, nee, niet nee. overal. Die staan door ja. hele weken. Als je dat weghaalt en je zou teruggaan als tussenoplossing, hè, niet als eindoplossing, dan plastic zakken daar. doen mensen iets minder snel, want dat is zichtbaar. En doe dat ook met papier. Laat die verenigingen dat gewoon allemaal weer ophalen. Doe die bovengrond papiercontainers weg, dan voorkom je dat daar de sterke vervuiling. Want daar zit de meeste vervuiling in. En, uh, nou ja, en bij je voor de deur een doos neerzetten met allemaal piepschuim. Terwijl ze oud papier op komen haalt. Ten eerste nemen ze het nu mee. En het valt, ook, uh, het valt ook te veel op. Dus je hebt die sociale controle, is meer.
3: Goed, dan gaan we weer naar een, een muziekje. En dat is het laatste muziekje van vandaag. En dat is uh, Colmy van Blondie. Ja, en dit was dan uh, Call Me van Blondie, Deborah Harry. Uh, dat is een type. Maar goed, uh, we gaan even... La ja, het laatste gedeelte van het programma alweer is nog 6,5 minuut. Uh, ik ga even kijken naar Gietke. Gietke. Wat zou jij nog graag je in het programma aan de mensen willen vertellen? Je bent van de seniorenraad. hebben we nog niks aan de seniorenraad besproken. Heb jij nog iets belangrijks te vertellen over de seniorenraad? Het kan niet anders, het moet er zijn.
0: Ja, want wat bij ons ook ter sprake kwam, was dus inderdaad het verdwijnen van de AMB, AM, ABN Amro. Bank. A am, de bank. Ja, eerst gaat de ING ook al weg. Ja. Ik weet niet hoe het met de RABO is, want daar kom ik nooit. ABN Amro gaat nu ook weg. Wij als Soniori-raad gaan. Uh, nou ja, we willen toch proberen om meer te houden, maar dat lukt, dat lukt toch niet. Nee. Dus, en waarom is dat zo belangrijk het uh, Er zijn nog een heleboel senioren uh, die dus niet uh, de werkwijze van de computer en zo kennen. Dus die willen liever, en ik moet zeggen dat ik dat zelf ook heb, dat ik het heel... Het persoonlijk contact. Het persoonlijk contact. En ik weet dat uh, er zijn hier dus van de ING hebben ze in de winkels hier en daar... Een, uh, een punt waar je terecht kunt. Maar als er wat belangrijke dingen zijn, moet je daarvoor naar Almelo. In de verste kun je in Almelo je auto niet kwijt. En uh, ja, dus het is toch wel heel belangrijk dat een bank hier in Hengelo blijft.
3: Ja, nou, dus, en dat vind jij, weet ik dat we daarop moeten letten... Dat er persoonlijk ja, contact blijft tussen de mensen. Dat is heel belangrijk. Tussen
0: de mensen, en dat is dus ook zo inderdaad bij het loket van, van de NS. Nou, daar heb ik ja. hem ook heel. Of wij ons heel boos over gemaakt. Ja, Hebben we ook een brief over gestuurd, maar ja.
3: Wat was er aan de hand dan met de NS?
0: Nou, dat loket waar je dus met uh, een kaartje kunt kopen. en met iemand ja. kunt spreken hoe het moet. Ook verdwenen. ook verdwenen. Er is helemaal geen beveiliging meer op het station dan. Als ik s'avonds met de trein van uh, het Westen hier naartoe kom. Nou, als het dan donker is, dan, dan moet ik zeggen, dan denk ik van... Geloof dat ik geloof dan ik maar een taxi neem. Ik woon om de hoek zowat, maar ja. uh, je, je voelt je niet meer veilig op het station. Nee. Dus het is gewoon uh, jammer dat dat allemaal verdwijnt. Ja.
3: Oké, okay, dankjewel. Vincent, ja. om nog één ding. Nou ja, het
5: mobiliteitsplan... Uh, kijk, minder auto's in de binnenstad... ik denk dat dat goed is, uh, fietsers, uh, uh, voorrang... Uh, en die, die, uh, de toevoer voor winkels en zo, dat moet uh, geregeld worden. Dat is op dit moment nog niet goed geregeld, daar is een plan voor. Maar in dat plan, ik heb eens achterin gebladerd en gekeken... daar staat ook dat de Laan van Drine moet worden doorgetrokken. Ja. En dat is een heel oud plan. Het CDA ja, met, is er met, name, 30 jaar geleden. met name voorstander van. Dat moet een aansluiting geven vanaf winkelcentrum Groot tot ongeveer Oldenzaalse straat. Dat is een heel groot traject. Peperduur, want er moet een ondertunneling plaatsvinden van die weg. Ik vind het bizar dat daar nu weer onderzoek
6: naar gestart wordt... want het lost niks op. Niks is op. Ik ga naar Jeannette. Ja. Nou, waar wij ons enorme zorgen over maken is over de jeugdzorg. We hebben daar ook al vragen over gesteld. En de misstanden. En we vinden dat daar uh, de gemeente wel iets strakker uh, op mag zitten. En toch wel beter naar mag kijken. Maar, en daarnaast ook, uh, wil ik nog even aanstippen. Want het klopt inderdaad bij de NS. Die service is dus het service dat je persoonlijk nog even aan een balie kunt. Maar ook bij de bank. Uh, dat is uh, niet alleen voor de ouderen maar voor toch een, een, een best wel een, een grote groep uh, mensen heel erg belangrijk en uh, ja dat, dat vind ik wel um, heel belangrijk dat dat zou blijven en uh, ja, ik begrijp ook niet dat dat allemaal wegbezuinigd wordt want uh, ja, de menselijke maat uh, ja, die holt wel hard achteruit zo.
3: de menselijke maat holt achteruit Annemiek
4: ja, ik wil daar wel bij aansluiten. Wat, wat je eigenlijk ziet is dat er fundamenteel... heel liberale keuzes in dit land gemaakt worden. Dat inderdaad zo'n zo loket uh, wegbezuinigd wordt... omdat dat dan blijkbaar economisch niet uit kan. Dat uh, sportclubs deze winter gewoon gaan omvallen. En dat ondertussen we de, de, de Shells, de Booking.com... en de Schiphol in, benen, in de benen houden. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat echt een verkeerde kant is... waar we, waar we met z'n allen op gaan. En daarom is... Uh, ja, de, de verkiezingen komen er weer aan 15 maart. En daarin kunnen we ja, echt een andere keuze staten, maken. Staten, hè? Voor de Provinciale ik zie hier Staten, je je te maar, kijken en ik zie je maar, te maar kijken. daarmee ook voor de Eerste Kamer. Want ik, natuurlijk wil ik heel graag heel veel mooie dingen in Overijssel gaan doen. Uh, maar het, het verschil, denk ik, van deze fundamentele dingen ligt in Den Haag. En ook op 15 maart kunnen we daar het verschil gaan maken... om daar echt andere keuzes te maken. Maar daarvoor is het echt nodig dat iedereen gaat stemmen... en, en, en daar ook laat horen wat ze belangrijk vinden. En dan, of, dan hoop ik, dan ben ik natuurlijk. ik even heel even de doorgaan. Naar We hebben
3: een heel korte tijd nog, maar uh, je vindt dus belangrijk dat iedereen gaat stemmen, ook voor de provincie, want die altijd wordt, is de opkomstring meestal niet zo hoog.
4: Ja, de provincie aan uh, zich vind ik natuurlijk heel belangrijk. Wij doen echt best wel veel dingen waarvan... het ja, verbaast me altijd dat mensen over een provinciale weg rijden... en dan nog niet doorhebben dat de provincie daar iets mee te maken heeft. Maar goed, uh, dat, dat, uh, dat is uh, zo. Maar wij kiezen ook voor de Eerste Kamer. Uh, wij, wij hebben kiezingsdag, wij kiezen de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer kan in Den Haag echt het verschil
6: gaan maken. Van de Eerste Kamer. Is je het mee eens? Dat kort, de, ook van de provinciaal staten. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Dus zijn mensen het niet eens met het uh, beleid in Den Haag stem dan provinciaal, want dan wordt de Eerste Kamer... de uh, en die moeten uiteindelijk weer uh, de besluiten uh, nogmaals goedkeuren... van de Tweede Kamer. Dus mm -hmm. allemaal gaan stemmen, belangrijker als ooit.
5: Ja, en daar uh, is... Vind je het mee eens? Ja, dan richt ik me tot de luisteraars... die de afgelopen keren allemaal niet naar de stembus zijn gegaan... want dat is de groep die ik wil oproepen om toch naar die stembus te gaan. En dat gaat over welke richting willen we uh, in dit land uit... neoliberaal beleid doorzetten, zoals Rutte dat wil... Of gaan we echt uh, een sociale samenleving maken? Want dan moet je echt op partijen stemmen die niet meedoen met Rutte.
3: Nou, we hebben hier uh, vier mensen aan tafel van drie mensen die niet meedoen met Rutte. We hebben mensen aan tafel, eentje doet wel mee met Rutte. Maar goed, het is een ander verhaal. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Bij mij aan tafel zaten Anne-Marieke Wissink, Rieterke van der Veer en Vincent Mulder. Uh, de uitnodiging van de gast was gedaan door Jos Lasinski. Organisatie was van Emiel Urban. En de techniek, de belangrijkste man leer. ik zeg dat iedere week. Is Peter Jans Schone. Altijd zorgen te maken over. Komt hij wel of komt hij niet of als hij niet. Komt, dan loopt hij de boer in de soep. En uh, ja, uw gespreksleider vandaag was uh, Roenan Fens. Ja, we zitten nu dus weer uh, naar buiten te kijken en ik zie dat het grauw is. Maar het is droog. Er uh, komt nog zometeen nog een sportprogramma. Gaat het nog door? Ja, sportprogramma. Ga dan naar luisteren. Uh, is leuk. Uh, en ben je naar buiten toe? Ja, geniet niet van het mooie weer. Dat lukt niet. Maar even fris in beweging blijven. Dat is heel goed. Dat is gezond. Een hele. Fijne zondag. Het was de tijd.